0: Vous êtes sur RTL
1: RTL midi Pascal Pro et Céline Landreau
0: Pour protéger la Russie et notre peuple Nous utiliserons certainement Tous les moyens à notre disposition Ce n'est pas du bluff
1: Vladimir Poutine qui va faire une nouvelle démonstration de force aujourd'hui en formalisant l'annexion des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia et de Kherson situées dans le sud de l'Ukraine alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies votera une résolution pour condamner les référendums d'annexion, référendums qui ont été qualifiés de simulacres le président russe lui souhaite marquer les esprits, rendre ce moment mélo mémorable il tiendra une grande conférence de presse à 14h pour en parler avec nous, notre correspondant à à Moscou. Bonjour Félix Grasso. Bonjour à vous. Comment les Russes préparent à cette cérémonie, à cette nouvelle prise de parole de Vladimir Poutine
2: ben disons qu'ils sont assez fatalistes dans la mesure où il ne fait aucun doute depuis le début de cette opération que, que les, les républiques euh, séparatistes de Donetsk et de Lugansk ainsi que les régions de Zaporizhzhia et de Kherson euh, seront intégrées à la fédération de Russie. Hein. Les, les responsables de ces régions ont fait, respectivement fait leur demande chacun de son côté à Vladimir Poutine pour qu'ils les intègre à la fédération de Russie. Donc le, le discours qui va tenir aujourd'hui au Kremlin euh, va par, se dérouler en deux temps. Il y aura d'abord le côté formel où il va accepter accepter et reconnaître l'entrée de ces nouveaux territoires au sein de la fédération de Russie. Et puis, on nous a promis un discours volumineux, donc oui, il ne manquera pas. <rire> ouais, c'est ça. Il ne manquera pas de nous faire une leçon d'histoire en revisitant l'histoire de la Russie et de l'Ukraine pour justifier, en fait, les, les, les circonstances qui, qui le poussent à prendre cette décision aujourd'hui. Euh, voilà ce que ce qui est certain pour les Russes. Et puis, l'autre sujet qui est plus qui les inquiète, qui les préoccupe davantage, et eh bien, c'est le fait que comme c'est sont en guerre. Euh, S'il y a des attaques euh, des, des forces ukrainiennes contre ces territoires, et eh bien ça veut dire qu'on attaque directement le territoire de la Fédération de Russie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et euh, beaucoup sont curieux de savoir comment est-ce que euh, Vladimir Poutine entend défendre maintenant ces territoires.
1: C'est-à-dire que ce qui était considéré comme des opérations extérieures, hein, si on peut dire, deviendrait des attaques contre le territoire russe du fait de ces addictions
2: Exactement, c'est ça. Euh, c'est une, une opération spéciale pour la libération et puis ensuite pour la protection des Russes qui vivent dans le Donbass. Maintenant, ce sont des Russes à part entière. La question, c'est quelles sont les options qui s'ouvrent, qui s'offrent au président russe. Alors, les, 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 les Russes qu'on rencontre redoutent la, la plus sérieuse d'entre elles, c'est-à-dire que Vladimir Poutine décrète une mobilisation générale, ce qui forcerait tous les Russes à aller combattre. Ça impliquerait aussi une fermeture des frontières euh, de facto. Euh, il y a aussi la possibilité peut-être d'élargir euh, cette la mobilisation partielle. Qui il l'a décrété la semaine dernière. Et puis, une dernière option serait en fait de transformer cette opération spéciale en opération antiterroriste, hein, comme ce fut le cas lors des guerres de Tchétchénie. Mais, euh, une fois encore, ce ne sont que des spéculations. Personne ne sait vraiment ce que Vladimir Poutine va décider euh, dans son discours cet après-midi. Félix Grasso, qui est notre correspondant
0: à Moscou, la dernière fois qu'il a parlé, évidemment, tout le monde a attendu ce qu'il disait sur le nucléaire. Et c'est ça qui fait peur. Est-ce qu'il va parler euh, de la force nucléaire dans ce discours
2: c'est ce qui est attendu. Alors, écoutez, euh, Ou pas,
0: non, les gens n'en parlent pas, ça sera également interprété.
2: De toute façon, euh, il n'a pas mentionné expressément la force nucléaire. Euh, si on refait le tous décompte de l'histoire, tous, oh, oui, oui, tous les moyens, j'utiliserai tous les moyens. Donc, bien euh... sûr, bien sûr. Mais, mais si on se réfère à la première personne qui a employé l'argument de l'arme nucléaire, c'est quand même Jean-Yves Le Drian, au micro de France Inter, je crois, qui a dit qu'il fallait que Vladimir Poutine se souvienne que l'OTAN était une alliance à vocation défensive, mais dotée de l'arme nucléaire. Donc après, c'est certainement un jeu. Euh, effectivement, euh, Vladimir Poutine risque d'en jouer parce qu'il voit l'impact que cela a euh, dans le monde entier, et ça lui permet aussi d'avoir un, un moyen de pression, de jouer, de souffler le chaud et le froid, par exemple.
1: Euh, c'est important aussi sur le intérieur, cette démonstration de force cet après midi on sait que la popularité du président est en baisse aujourd'hui.
2: – Alors c'est une baisse assez légère hein, de quelques points, euh, c'est vrai que c'est important parce que euh, l'opération spéciale visait à libérer, protéger les Russes du Donbass, euh, euh, les slogans qu'on a vus fleurir ces derniers temps c'est « on n'abandonne pas les siens », référence aux gens qui euh, vivent dans ces régions en guerre, et euh, effectivement c'est important pour lui de montrer que la Russie euh, est ouverte aux populations minorités russophones qui seraient euh, euh, Dire des vexations dans le reste du monde et de montrer que la Russie les accueille à bras ouverts. C'est aussi important de montrer que, que, que la Russie a les, comment dire, a les moyens des ambitions, en tout cas sur le papier, qu'elle qu fait en sorte de, de, de venir en aide aux populations russophones et de les fêter comme il se doit.
0: Merci Félix Grasso. il est 12h49 et c'est à 14h, c'est dans 1h10 et évidemment euh, entre 14h et 14h30, si euh, le président Poutine dit des choses euh, importantes nous pourrons l'écouter. Merci à vous, dans un instant euh, laissez-vous tenter midi avec Michel Polnareff, écoutez cette chanson, prophétique un hein Goodbye Marilou, hein parce que ça a été écrit avant internet et il raconte effectivement euh, deux personnes qui s'envoient des, des textos, des emails, des courriels. Et on parlera également de Lettres à France, qu'il a revisité avec Steven C'est une des plus sublimes chansons de Paul Nareff. A tout de suite.
1: RTL midi.